0: Saludos a todos y todas, les habla Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica y especialista en lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Y el tema que vamos a conversar tú y yo hoy es un tema bien interesante porque vamos a hablar de la netiqueta. ¿Y qué es eso de la netiqueta? La netiqueta eh, en realidad es un anglicismo de netiquette, eh, que es un, una palabra que se utiliza para hablar de las reglas de sana convivencia, eh, los modales, ¿verdad? Existe. Eh, desde niños nos enseñan, por ejemplo, la etiqueta en la mesa, ¿verdad? Eh, se come con la boca cerrada, eh, los utensilios se utilizan de afuera hacia adentro, la servilleta se pone eh, en la parte de la falda, ¿verdad? En el área de los muslos. Existe una etiqueta corporativa, ¿verdad? Que es eh, las reglas de modales o de sana convivencia en un entorno profesional. Y con la llegada. Del de 2.0, o sea, eh, la red, la vida online y las redes sociales, se crea eh, una especie de reglas también de convivencia y modales eh, que debemos seguir cuando estamos comunicándonos en la red. Así que si les parece, vamos a hablar de esas reglas importantísimas que debemos nosotros seguir eh, de la netiquette o la netiqueta. Eh, número uno, las la ventajas de nosotros primero conocer y seguir estas reglas es que nos estamos evitando muchísimos problemas con a veces consecuencias eh, pues sociales, ¿verdad? Como pueden ser malos entendidos, conflictos, desagravios, hasta consecuencias legales, ¿verdad? Hoy pues sabemos que el hecho de eh, estar presentes en la red no nos hace exentos de que nuestros actos tengan consecuencias. Y desde el punto de vista corporativo, pues también, ¿verdad? Puede llevar a malos entendidos o una mala percepción de nuestra marca de personal, ¿verdad? De quiénes somos desde el punto de vista profesional. Pues hay algunas personas que nunca van a conocer nuestra cara, sino que se van a hacer una idea de quiénes somos por la forma, por ejemplo, en que enviamos los emails, nuestra gramática, eh, la forma en que redactamos, ¿verdad? la forma en que esos documentos están escritos, pues también dicen mucho de nosotros. Así que yo creo que es un tema bien relevante, sobre todo porque estamos culminando un año y comenzando otro, eh, que realmente estamos comenzando una década y nos puede ayudar a nosotros modificar o u optimizar nuestro estilo de comunicación, dejándonos llevar por las reglas de la netiqueta. Así que bueno, vamos a comenzar. El primero es, eh, recuerda que eres humano. ¿Qué significa eso, verdad? Cuando estamos hablando de la buena educación o la etiqueta. Pues eh, cuando estamos en las redes sociales, comunicándonos en las redes sociales, piensa si lo que tú estás escribiendo o posteando lo harías si fuera en vivo ¿verdad? si no, si no lo estuvieras haciendo quizás de, detrás de un perfil que no tiene tu cara o lo que tienes una marca eso que le estás diciendo a otra persona lo harías también de cara a cara lo harías en la, en la vida real pues si la respuesta es no en la vida real jamás me atrevería a decir esto o jamás me, me atrevería eh, no sé a postear eh, o a criticar eh, a esta persona pues entonces no lo hagas Tampoco en las redes. Esa es la primera regla de la netiqueta. Eh, otra regla de la netiqueta, la número dos, es que te vas a comunicar de acuerdo al lugar en que te encuentras en el ciberespacio. Cada lugar en el ciberespacio cuenta con unas reglas. Eh, seguramente eh, perteneces a algunos grupos en Facebook, por ejemplo, que son privados. Eh, y estos grupos tienen unas reglas pues es importante que de acuerdo a donde te, tú te encuentres o si perteneces, por ejemplo, a un grupo en WhatsApp, pues lo primero que debes preguntar es cuáles son las reglas de este grupo. Porque puede que, ¿verdad? sin querer, estés eh, tú transgrediendo o faltando a las reglas del grupo y lo que hacen es verdad, que, te, que las personas tengan una percepción de ti equivocada cuando realmente es que no sabías, no te estabas comportando de acuerdo al lugar del ciberespacio donde te encuentras. Me explico. Eh, yo pertenezco a algunos grupos en Facebook privados profesionales donde no se permite que entres si tu, si tu cuenta no tiene una foto de perfil genuina tuya, por ejemplo. O hay algunos otros grupos que te dicen aquí no se permite eh, vender nada ni postear nada, esto es solamente para educación. Pues mi recomendación es para no faltar a las reglas de etiqueta: es que antes de entrar a un grupo, es, la mayoría de ellos, por no decirte todos, tienen ya en un espacio donde te dicen cuáles son las reglas para pertenecer a ese grupo. La regla número tres es respeta el tiempo y el ancho de la banda de los demás, ¿verdad? ¿Qué es la, la, la banda ancha de los demás? Es la capacidad que tiene eh, la internet de, por ejemplo, ese celular o ese móvil de la otra persona pues todo el mundo, no todo el mundo tiene el, 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 el mismo contrato de banda ancha. Hay personas que tienen muy poca cantidad de, de espacio en sus, en sus móviles y hay otros que tienen mucho más espacio. Así que al momento de enviar mensajes de texto o de enviar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, pues ten en cuenta el no estar enviando un mensaje a la vez, sino que aprovecha y envía todo el mensaje de una vez. Igual... Toma en consideración los vídeos, las fotos que vas a enviar, si realmente son necesarios a esta otra persona, porque con cada foto y vídeo que estás enviando a esa otra persona, estás invadiéndole lo que le queda de espacio en su celular y seguramente te ha pasado, igual que a mí que nos envían tantas fotos y textos que cuando que quizás tenemos que tomar una foto no podemos porque el móvil nos está anunciando que ya te quedaste sin espacio. Así que tienes que avanzar y ponerte a borrar rápidamente todas las fotos que tienes y después te arrepientes porque con la prisa borraste vídeos y fotos que no necesariamente querías eliminar. Así que de igual manera, como te sientes tú de frustrado o frustrada, que yo también me he sentido así, pues ten en cuenta al momento de enviar vídeos y fotos si son realmente necesarios porque estás afectando la banda ancha de los demás. Otra regla de netiqueta que es súper importante porque en, en, en el 2020, ¿verdad? en esta década, y en, y en estos últimos dos años o cinco años, realmente tu carta de presentación es el contenido que subes a las redes. ¿verdad? Lo que antes era aquella tarjeta de presentación en papel, en cartón que entregamos cuando vamos a un evento de networking, pues hoy en día esa carta de presentación, esa tarjeta de presentación es el contenido o el tipo de contenido, la calidad de contenido que subes a las redes. Así que la forma de escritura, Dice mucho sobre quién eres, sobre tu personalidad, ¿verdad? sobre eh, tu peritaje. Eh, y entonces es importante que antes de postear, ¿verdad? Antes de subir un post, verifica que esa gramática esté bien, que esas S, las Cs y las S estén correctas, los acentos. Otra cosa que mucha gente o hay gente desconoce es que escribir en mayúsculas toda la, la oración eh, o la palabra en mayúsculas en las redes es, es, eh, se recibe como una agresión, es, es, se, se percibe como que estás gritando, igual en un email, así que nunca por más ansioso o por más crítica que sea la información que necesitas, no escribas en mayúscula porque lo que estás comunicando es que estás fuera de control, que eres una persona histérica y que estás gritando. Así que otra de las reglas de la, netiquette o la netiqueta es eh, al momento de compartir el conocimiento de expertos. Y eso también lo he visto mucho en las redes sociales. A veces vemos unos posts con unos datos estadísticos impresionantes, eh, o a veces hasta, hasta posts que son inspiracionales o vemos en el muro de un compañero o una amiga eh, alguna frase bonita y la compartimos en nuestro muro. Sin embargo, es de muy mal gusto el que nosotros compartamos información de otra persona o de otro negocio en nuestro muro y no le demos el crédito. Así que una de las reglas de netiqueta es que, por ejemplo, cuando tú vayas a postear una información en tu muro que no es tuya, puedes decir: Pues eh, comparto estas estadísticas sorprendentes sobre las tendencias en ventas y tagueo, la saqué, qué sé yo, de Forbes Magazine. Pues tagueas a Forbes, a Forbes Magazine. O lo sacaste del muro de, de Fulano o Fulana, ¿verdad? De una amiga, pues lo tagueas. No hay, no hay nada, ¿verdad? Este más desagradable que tú veas que alguien ha compartido tu información y ni siquiera tuvo la consideración de reconocer que esa información era tuya, ¿verdad? Muchas veces se, se podemos caer en el plagio y ahí también podemos, ¿verdad?, puedes tener unas consecuencias legales si la persona realmente entendiera que tú estás. Eh, lo que estás comunicando es que esa información es tuya eh, y realmente no es de esa empresa o de ese ejecutivo ejecutiva, pues entonces para evitarnos verdad es complicaciones, conflictos que puedan llegar a mayores, mi recomendación es que siempre reconozcas o es esa fuente de ese post que estás, que estás colocando en tus redes si no es tuya. Entonces, no corrijas a las personas en vivo sino en privado ¿qué quiere decir Vanessa con que no corrija en vivo si estamos hablando del comportamiento y la sana convivencia en las redes? pues muchas veces también quizás lo, lo has podido experimentar en, en tus redes sociales y profesionales yo creo que más en las sociales que una persona por ejemplo sube un dato y a lo mejor esta, esta persona pues cometió un error y puso el año incorrecto o, la esta, o el por ciento incorrecto y de repente alguien viene y escribe en los comentarios, mira, estás mal, este, eso no es así. Eh, borra eso, que, que tú no sabes ni lo que estás diciendo. Pues, ¿sabes que A lo mejor esta persona cometió un error. No está bien, no se estila en las reglas de, de etiqueta, en las redes sociales, que tú corrijas a la persona en los comments, ¿verdad? Eso no, no es elegante. Eh, si tú ves que hay un error, pues tú eh, puedes responsablemente escribirle por inbox a esa persona y decir mira en el post que subiste hoy a las 10 de la mañana eh, deseo comunicarte que tienes un error en la parte tal el número de esa estadística no está correcto puede verificar que entiendo que el número es este por ejemplo pues entonces esa persona seguramente te va a agradecer el que tú hayas tomado le, la, el tiempo y la deferencia de corregirle ese error por inbox, pero de verdad que es de muy mal gusto que corrijamos a las personas en los comments, ¿verdad? No la estás que, está haciendo quedar mal en, en evidencia y quizás eso es una persona con, lo que, con la cual tú vas a seguir interactuando, así que podemos evitarnos esas situaciones. ¿sí? Entonces, en términos de los e-mails, como decíamos, hay, como, decíamos como te decía, hay, hay personas en, en tu entorno laboral o profesional que quizás nunca te va a ver a la cara. Así que se si va a ser una idea tuya, eh, sobre todo los que trabajan con, con compañeros y compañeras en otros países, eh, pues es posible que nunca te vean. Así que es interesante que, que ellos se van a dejar llevar por lo que ven en los emails, por tu forma de escritura. Y un, un error, ¿verdad? Que, que yo veo mucho, eh, o que veo de vez en cuando, eh, son estos emails cuya cierre, ¿verdad? Lo que se llama el signature, que es lo que se pone en la parte de abajo donde va la firma de la persona. De repente vemos que incluye no solamente la firma de la persona, sino que incluye una frase inspiracional, eh, incluye emojis, eh, a veces hasta, hasta frases animadas, pues realmente eso eh, dentro de la netiqueta o lo que son las reglas sociales eh, en las redes eh, no se estira, ¿verdad? Mientras menos pongamos en ese signature, más elegantes y más profesionales nos vemos. Así que en ese email, al final de ese email debe ir solamente tu nombre, y tu posición eh, en el caso de que seas un emprendedor pues puedes tener tu website en la parte de abajo verdad o, o tu logo pero debe ser algo sencillo recuerda siempre que menos es más así que este, tu, tu firma eh, tu logo y el website sencillo elegante vamos a eliminar todos esos distractores que lo que podrían comunicar es que no somos realmente personas serias y que no somos confiables entonces vamos ahora a, a otra de las reglas de la netiqueta que es el tema de, de las contestaciones en los inbox, ¿verdad? Hoy en día ahí tenemos como 90 inbox, eh, tenemos el inbox del correo electrónico, muchos de nosotros tenemos tres correos electrónicos, más tenemos el inbox de Facebook, tenemos el, el inbox de Instagram, más tenemos el, el WhatsApp, o, nos volvemos locos, ¿verdad? Con los buzones de mensajes. Pero sí existen unas reglas. Eh, mi recomendación es que cuando te escriban, y más si tienes una página, un fanpage en Facebook, la expectativa del cliente es que respondas en 24 horas o menos, ¿verdad? 24 horas o menos en las redes sociales. Eh, si la persona ve que en 24 horas no le has respondido a su pregunta, su duda o su petición de cita, el 90% de las probabilidades es que esa persona va a pasar a otro suplidor, así que no queremos eso. Los emails yo te recomendaría que no debe pasar una semana sin que contestes tus emails. Yo intento que no pasen 48 horas sin responder mis emails y los Facebook intento 24 horas responderlo. Yo sé que hoy en día existen eh, los, los las contestadores automáticos en Facebook, ¿verdad? Que te permiten poner, eh, a, hemos recibido tu mensaje a la brevedad posible, lo contestaremos. Eso está fantástico, pero la persona sabe que eso es una respuesta automatizada para comprar tiempo. Así que si puedes, contrata a una persona o dentro de tu equipo de trabajo, asignale esa tarea a una persona. Una persona que una vez al día, cada 24 horas, se encargue de revisar los inbox para asegurarnos que no perdemos a ningún cliente simplemente porque no entramos a verlo. Muy bien, el WhatsApp. El WhatsApp, esto es un tema que yo creo que nos ha, nos ha sucedido a todos no te ha pasado que tú estás tranquilamente en tu auto o en tu oficina y de repente comienza esta lluvia de notificaciones en tu WhatsApp. Cuando miras a la pantalla de tu móvil te das cuenta que te han incluido en un grupo sin solicitar tu autorización. Seguramente si te pido que todos los que les haya sucedido eso levanten su mano virtual o me envíen eh, un, un mensaje o eh, un inbox eh, se me llenaría eh, yo creo que, que, que mi inbox porque nos ha pasado a todos y en las reglas de netiqueta ¿verdad? Eh, una de esas reglas es que tú no incluyes ni creas un grupo de whatsapp o un chat o de texto sin primero tener la cortesía de preguntarle a esa persona y decirle mira voy a crear un grupo de whatsapp para el equipo para el proyecto de ventas eh, para el trimestre eh, 20 el primer trimestre 2020, eh, para, te lo estoy notificando en el caso de verdad de que, que tú eres el jefe o si eres un compañero de trabajo, pues entonces pídele el permiso a esa persona, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, no hay problema, me pueden incluir en el grupo. Eh, lo mismo en la vida personal, sabemos que muchos podemos tener eh, grupos de padres eh, o que tienen que ver con, con los diferentes eh, pasatiempos de los niños o equipos de deportes de los niños o con nuestros amigos y amigas. Pues a veces nuestros amigos y amigas tienen negocios y de repente nos, nos incluyen en unas ofertas y tal. Bueno, pues realmente vamos a seguir la netiqueta y vamos, por favor, a pedir permiso antes de incluir a alguien en un grupo. Y por último... Eh, algo que también sucede y seguramente te ha podido pasar o le ha podido pasar a, a alguien que conoces es el hecho de que hay personas que postean información de su negocio y te etiquetan a tus redes sociales sin pedirte permiso tampoco. Por ejemplo, tú tienes un fanpage de tu negocio que tiene 15.000 seguidores y de repente tú ves que te taguea alguien que vende... Eh, autos o aires acondicionados, o tiene una oferta especial de la semana y viene y te taguea y te etiqueta para que esa oferta salga en tu página. Pues eso tampoco se hace. Eso no se hace sin pedir permiso, ¿verdad? Gente, muy mal gusto porque esa persona, esa página es un negocio y tú no puedes invadir ese espacio eh, sin pedir permiso, ¿verdad? Como decía la primera regla de la netiqueta, si no lo harías en vivo, en persona, pues tampoco tampoco lo hagas en las redes. Así que espero que estas reglas te ayuden muchísimo eh, a maximizar tu estilo de comunicación en las redes para el próximo año. Creo que esta información es súper valiosa, para que te sientes, eh, quizás con tu equipo, la compartas con tu equipo de trabajo. Eh, si tú tienes un equipo de ventas, si estás comenzando a crear tu equipo para tu oficina, donde hay una interconexión entre diferentes departamentos, es, es ideal que tú crees unas reglas o que compartas estas reglas de netiquet o netiqueta con ellos. O si estás creando un equipo, que va a trabajar lo que es servicio al cliente y se va a estar comunicando con sus clientes o los clientes de tu negocio a través de redes sociales, sería espectacular que te sientes con ellos a escuchar de nuevo este podcast y que realmente conversen sobre qué otros que otras reglas ustedes quisieran incluir dentro de las reglas de etiqueta de su empresa, verdad, la etiqueta de su empresa, de tu negocio, con tus vendedoras, en el caso de que eres una emprendedora o un emprendedor, no está de más que repasemos una vez al año todos los que son estos temas importantísimos que al final del día reflejan quién es, la forma en que nosotros nos comunicamos, crea una expectativa y una percepción ante los demás como yo siempre digo en mis conferencias hashtag todo comunica todo comunica tenemos que estar muy pendientes de, de todo lo que nosotros hacemos o realizamos desde nuestra escritura en las redes el, la calidad de contenido que posteamos así que es como como yo digo es un 360 verdad es lo que comunicamos lo que no comunicamos la entonación eh, que utilizamos al hablar, las estrategias de venta, los colores que utilizamos. Realmente es fascinante porque todo comunica. Así que espero que este podcast te haya gustado tanto como a mí compartirlo contigo. Eh, si tienes algún comentario, esta plataforma permite que me puedas escribir. Me puedes seguir en las redes sociales, en Facebook bajo Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán. Estoy en Instagram y en Twitter y en LinkedIn también. Tengo mi YouTube channel que se llama Comfort Success y mi website ComfortSuccess.com Para los que me están preguntando en Puerto Rico cuándo doy el próximo taller, va a ser el 19 de febrero y se llama Body Language After Hours Let's Talk. Voy a hablar... Eh, dos horas, eh, es un evento íntimo donde vas a tener la oportunidad de hacerme todas las preguntas eh, en el restaurante Jamón, Jamón en Miramar. Los boletos están en Even Bright, eh, puedes entrar, se llama Body Language After Hours Let's Talk. Y espero, va a ser un grupo pequeño, es un grupo que quiero hacer para 20 o 25 personas máximo. Para que podamos contestar todas las preguntas de, de lenguaje corporal, microexpresiones faciales y cómo impactan tu vida, tanto personal como profesional, voy a mostrar vídeos y fotografías. Eh, vamos a hacer algunos, algunos ejercicios también prácticos, porque la idea es que ustedes salgan con, con la, la, el mayor valor y conocimiento para que ustedes puedan hacer unos cambios significativos al momento de, de comunicar. Así que qué más les cuento, por ahora estoy en Orlando, para los que me están escuchando en Orlando, voy a estar la semana del 24 al 20, del 23 al 27, voy a estar en Orlando en la Florida Central. Así que todos aquellos que estén interesados en conferencias o consultorías eh, estoy disponible, me pueden escribir al, al inbox de aquí del podcast o de mi LinkedIn o de mis redes sociales para, estoy trabajando ahora la agenda para eso, así que me, me pueden conectar. Así que que tengan una semana súper productiva, un, una nueva década espectacular. Recuerden que al final del día eh, somos reyes y reinas o esclavos y esclavas de nuestros pensamientos así que eh, planifica en tus pensamientos llévalo escríbelo qué es lo que vas a hacer este año diferente cuáles son tus nuevas estrategias y no hay nada imposible nada imposible todo lo puedes lograr quienes nos boicoteamos somos nosotros así que yo te invito a que este año maximices tus estrategias de comunicación, de proyección, de lenguaje corporal, de marca personal. Eh, todas esas cosas que maximizan, eh, esas herramientas que maximizan nuestro éxito. Así que para mí es un placer poder eh, dedicar este tiempo para conectar contigo. Y, y me encantará pues, conocer un poco más de, de ti y qué otros temas les gustaría que pudiera compartir en este podcast que se llama Comunica para el éxito con Vanessa Marsán Y recuerda, no solamente tengas una buena semana, ten una semana que cuente. Hasta pronto.